0: Alle sammen, særlig det siste året, har vi snakket mye om nordområdene, egentlig, og utviklingen i nordområdene, og vad det betyr for Norge. Vårt store aber i livet er kanskje at vi aldri helt følger oss verdig prata, så vi møter til Oberstleidlady Herren, professor i statsvitelskap og forskningsleder ved Stabskolen Forsvaretshøyskole, Tormodt Heier, tilbake. Jeg sier tilbake, fordi i høst utgav vi en rapport i samarbeid med Neite Atomvåpen og Norske Leger mot Atomvåpen, hvor Tormod foreslår fem konkrete lavspenningstiltak i nord for å snu utviklingen vi nå ser. Så får vi bare beklage, til tider veldig vekslende lydkvalitet og bakgrunnstøy. Hjemmekontor er jeg egentlig så cirka passe for med om dagen. Mitt navn er fortsatt Hoda Andersen till att vi deg i dag, er jo at det tätot där idag är ju att det är eh mycket som sker i norra bråden och nu. Det har varit en utveckling över längre tid och fientlig bildene verkar starkare än någongang förhållande Russland har länge blivit beskrivet som en ny normal en normal som innebär en utveckling med övningsmönster och militär aktivitet i norr vilket har sett sedan kalla kriget. Så vår 2020 snakket vi med redaktør i Barns Observer, Thomas Nilsen, episode 6 av denne podcasten, om hvordan denne økte militære aktiviteten føles på grenseboerlet i Finnmark. Og kort oppsummering da var jo at det, det preger jo alle lett. Det er en tydelig endring mellom Norge og Russland i Barnsregionen på alle nivåer. Og dette var jo da for ett år siden, og det føles så dramatisk ut bare på et år. Så spørsmålet er jo litt, Stemmer det, eller leser jeg litt for mye skumle
1: nyheter? <laughs> Neida, jeg tror det at eh, grund til at en slags ny kald krig, et kjøligere forhold mellom eh, Russland på den ene siden, og Norge og USA og NATO på den andre siden, at det føles mer påtrengende i dag, det er rett og slett. Fordi att det finns ingen andre politikkområder i en stat enn forsvars- og sikkerhetspolitikken som er bedre egnet til å skape mistro og frykt og usikkerhet i nabolaget. Så det betyr at når sikkerhetspolitikken settes i spill, så vil den med en gang sender ringvirkninger inn på andre politikkområder, og det er nok en av grunnene til at Thomas Nilsen tror jeg har helt rett i, at når det sikres politiske klima harner til, så sender det med en gang også ringvirkninger nedover på andre arener, hvor Norge og Russland, eller USA og Russland, eller NATO og Russland, til daglig møtes, og det sier noe om hvor alvorlig dette politikkområdet er, for eksempel i forhold til mange andre politikområder som har med samfarts, eller, eller, eller næring og handel, eller, eller olje og gass, eller, eller hva det skal være for noe.
0: Ja, ikke sant? Grunnen til at jeg liksom tenker jeg skulle trekke inn akkurat denne episoden er jo nettopp det jeg sitter jo i Oslo, det er jo flere som hører på disse episodenene som sitter i Oslo, så det vi kan være mange som lurer på hvordan denne utviklingen preger de som faktisk bor i dette læreområdet. Da. Er du da oppfattet at den reelle sikkerhetspolitiske situasjonen i Nord-Norge, hvis du kunne ha vurdert den nå, hvordan ville du ha vurdert det?
1: Ja, det som er spesielt oppe hos Thomas Nilsen i kirkenes så i Finnmark og i Nord-Norge det er at det... Det område hvor de bor på, i de bygdene og på de landområdene, det er faktisk et av de viktigste landområdene når det gjelder eh, eh, krig og konflikt mellom stormaktene. Et av de viktigste områdene i hele verden, vil jeg si. Og grunnen til det, det er fordi at befolkningen i Finnmark, i hvert fall de i Kirkenes, de bor jo bare 40-120 kilometer fra noen av verdens mest avanserte atomraketter som russerne har gjemt nede i sine strategiske undervannsbåter og på grunn av jordkrommingen så går den korteste flyvebanen for disse missilene til USAs østkyst, de går jo mm. nettopp fra Murmansk-området forbi mm. Svalbard og Grønland og ned til USAs østkyst, som sagt. Slik at befolkningen i Nord-Norge de befinner seg virkelig i, si, i skuddlinjen i grønnsområdet mellom disse to maktblokkene som tidligvis driver å med hverandre, og det er jo nettopp det de gjør nå. kanske startskuddet på den rivaliseringen for alvor å starte mm. med krim i 2014. Mhm.
0: Så, men hva betyr det da for, for Norge da, for, for som en småstat når supermakter posisjonerer seg på våre grenser? Arktis er jo stormaktspolitikk på veldig mange måter. Noen ganger så får man følelse av at det er ikke mye Norge kan gjøre, andre ganger så er det dette Norge vil. Så det er jo litt sånn, hva betyr det for en småstat når eh, supermakter posisjonerer seg rett utenfor vår dør da?
1: Ja, det er ett godt spørsmål, Oda. Hva betyr dette? Og jeg tror mm. det jeg har gleden av å tenke på da, det er at det, det betyr at Norge har to roller. På den mm. ene siden så har vi en rolle for å være en frontstat i NATO, i USAs mm. fremskutte forsvar av de frie, liberale demokratiene i Europa, og på den andre siden har vi også en rolle i å være en stat som ligger rett på utesiden av Russlands grenser. Og når vi da både er randstat til Russland og en frontstat i NATO, så blir Norge en ganske sentral inngangsverdi både i amerikansk og i russisk forsvarsplanlegging. Vi vil være et fremskutt oppmarsområde for amerikanske styrker som eventuelt skal avskrekke eller kanskje nedkjempe russiske styrker hvis det blir en kris eller en krig. Og vi vil være et fremskutt operasjonsområde for russiske styrker som gjerne vil rykke litt frem for å skape den nødvendige dybden i forsvaret av det de ser på som sitt aller, aller viktigste utenrikspolitisk instrument, nemlig de kjernefysiske våpene på Kola
0: gjentakende argument for utviklingen i nordområdene er jo da at Norges nærhet til de russiske atomvåpene på Kolaaløya. Så et direkte spørsmål er egentlig, vad betyr det for Norge at Russland har atomvåpen på Kolaaløya? For det, ja, det er jo en realitet. Det er nært Norge, og det er mange atomvåpen.
1: Ja, de våtene har jo unektelig mye med Norge å gjøre. Ikke fordi at vi truer Russland, eller at Russland er redd for 5,3 millioner nordmenn som knappt nok holder seg med et lite forsvar som fungerer i fredstid. Men Norge har mye å gjøre med de atomvåtene i den forstand at siden vi ligger så nærme de våtene, så blir vi en väldigt viktig lytte- og varslingspost og en etterretningskanal for USA, for det USA som først og fremst har grund til å frykte disse våpene. Og eh, grunnen att Norge er i skuddlinjen, det er dels fordi vi er en viktig lytte- og varslingspost som sagt, det er en etterretningskanal for amerikanene og for NATO-Norge slik at vi får en bedre situasjonsforståelse og kan gi oss selv et bedre beslutningsgrundlag ved att vi er i stand til se in på den andre siden av grensen och hva som skjer og kanskje kan få en varsling, men, men disse våpene er først og fremst rettet mot USA for å holde USA i sjakk og jeg tror rett og slett at Norge og norske myndigheter har en interesse av, og det er ikke så offentlig sagt, men Norge norske myndigheter har en interesse av å opprettholde en troverdig kjernefysisk gjengjeldelsesevne i nordflåten på russisk side av grensen, det var jeg var en av grunnene at Norge faktisk sa nei til å være med USA i det såkalte rakettsjoldet For hvis vi ble med der Så ville vi kunne undergrave den stabiliteten Som følger av at disse to supermaktene Med hver sin atomvåpen Holder hverandre i et jerngrep I holde hverandre i sjakk Og det er en norsk interesse Å ikke undergrave den, det jerngrepet Den stabiliteten som tross alt disse våpene Hvor enn forferdelig de er, gir Så Norges rolle fluktuerer da med mm. den internasjonale spenningen mellom USA og Russland, når forholdet mellom de to landene er, er bra, da blir ikke betydningen av disse atomvåpne så veldig viktig og da synker verdien av Norge men straks forholdet mellom disse to supermaktene begynner bli spent, ja da øker jo betydningen av disse våpne og da øker også betydningen av uh, den norske tomteverdien der vi ligger mm. 40-120 kilometer fra disse uh, verdens farligste våpen
0: Ja, Ufa var herregudt var i motte mulighetsromme for å utnytte da den spesielle situasjonen som eller posisjonen som Norge er i hvis vi nå da, har en lengre periode bak oss hvor vi har knyttet oss stadig nærmere USA da og kanskje går vekk fra den rollen politikken som har tjent Norge godt har den den samme plassen i den verden og det det internasjonale politiske klimaet som har i dag.
1: Nei, det har nok ikke det, Oda. Jeg tror det at det som jo har gitt Norge et handlingsrom i hele etterkrigstiden, etter at vi valgte å forlate nøytralitetspolitikken, til Russlands, jeg håper å si, sorg i februar 1949, og så ble vi medlem da i NATO i april 49. Det som har tjent oss godt, det er at vi har hatt et nasjonalt forsvar som har gitt norske myndigheter et handlingsrom i den forstand at da hadde vi et forsvar hvor det var norske soldater som kunne være langs etter de norsk-russiske grenseområdene og ikke amerikanske. Det beroliget russerne, og da klarte Norge på mange måter å både være en god nabo i øst, og samtidig en god alliert i vest, fordi amerikanerne kunne Stole på at det, Norge liksom var NATO i nord Og hadde øyne og øre På, på disse farlige våpene Men idag dag så, så har vi ikke lenger det Og da har vi blitt nødt til å avvike fra disse lange linjene hvor vi har beroliget russerne ved å vise russerne at det er noen norske styrker de ikke amerikanske som er i disse grensområdene og så har vi holdt amerikanerne på en armlengres avstand men gitt amerikanerne det de har ønsket av informasjon men vi har ikke det volymet den størrelsen på vårt nasjonale forsvar i dag og dermed har vi heller ikke kapasitet til å ha norske styrker i disse enorme luft og sjøområdene som jo er kjempestore og bare Finnmark-fylket er jo 10% større enn Danmark altså like stort som Schweiz slik vi har blitt nødt til å avgi en del av disse oppgavene til amerikanerne og da blir russerne nervøse for russerne frykter jo ikke lille Norge men de frykter at Norge ska bli et utgangspunkt for amerikanske operasjoner in mot kolahalløya eh, hvor de viktigste styrkene til Russland ligger så handlingsrommet til Norge er nok dessverre Eh, mye mindre enn det det var under å kalle krigen Og det har ført til at vi tilnærmer oss og integrerer oss og tilpasser oss NATO og USA Mye mer enn det vi kanskje har gjort tidligere Og da blir det enda vanskeligere å holde mm. denne dualismen I både å være en god nabo i øst og en god allierte i vest Vi har tatt et valg, føler jeg, og det valget er nok primært Å knytte oss så tett opp til USA som overhovedet mul mulig
0: det mekanismer inne for å sikre langsiktig planlengning av og forutsigbarhet for norsk forsvarspolitikk. Og det er således en bred tverrpolitisk enighet i sentrale norske utenriks- og forsvarspolitiske prioriteringer. Og jeg tenker det er litt relevant å spørre dette nå, da, siden vi nærmer oss et valg. Men vil det si noe for Norges forsvarspolitikk forsvarspolitik i nordområdene om vi for eksempel skulle få en ny regjering til høsten?
1: Om det vil si noe for norsk forsvarspolitikk, om vi får en ny regjering, det tror jeg egentlig ikke. Ikke substans, men bare mm. i retorik. Jeg tror mm. at det, for eksempel hvis kommer en centrum venstre regering da, til høsten, mm. så tror jeg nok at det mye av politiken vil være den samme, men ordene man bruker og det man kommuniserer ut av til egen befolkning, og til Russland speciellt. Mm. det tror jeg vill få en innpakning som er litt mer forsonende, Litt, mer, litt mindre krass, litt mer pragmatisk, mer forståelsesfullt uh, og, i forhold til å respektere russiske sikkerhetsinteresser i i nordområdene. Men under disse ordene, under denne formen for litt mykere politisk kommunikasjon, så tror jeg fortsatt de harre realitetene vi legger der. Og grund til det tror jeg, for det er en ganske sterk konsensus i norsk innrikspolitikk rundt hvordan vi skal innrette oss. Og den innretningen den går i første rekke på å ha NATO som grunnpilar i forsvaret av Norge, og USA som vår viktigste allierte. Og grunnen till det, tror jeg, er rett og slett fordi at de politikerna på Stortinget och i regjeringen, de ønsker ikke å bruke alt for mye penger på, på forsvar i forhold til andre samfunnsviktige oppdrag. Og da sier det seg selv at da må vi outsource mer til USA og til NATO. Så selv om man da altså kommunis vil kommunisere en litt mer mildere ordlyd overfor Russland mindre krasst, så vil fremdeles eh, USA og NATO forbli veldig så sterke, tenker jeg, som det vi har sett under Solberg-regjeringen som startet i 2013.
0: Og det du hører her, det er jo da hunden min, Ayla, som også lurer på det samme som mig heldigvis, og det er jo da, er lavspenning mulig i dagens politisk klima?
1: Ja, det kan du si er lavspenning mulig i dag. Norge ser kanskje et større potensial for å få til en lavspenningspolitikk i nordområdene. Og hvis vi ser på regjeringens siste nordområdemelding, som vel kom nå i vinter, så er jo den tydelig på at de ønsker en form for lavspenningspolitikk i nordområdene. Men det er som jeg nevnte innledningsvis, Sikkerhets område, det sikkerhets- og forsvarspolitiske området, det tromfer alle de andre politikkområdene. Slik at når det er dårlig på dette område så slår det in også over de mer myke eh, politikkområdene. Så samtidig så er det kanske litt vanskelig å få til lavspenning når vi samtidig inviterer vår naboes fremste rival, USA og NATO, tettere på deres egne grenser. Så den eneste måten tenker jeg å få til lavspenning på, det er en kombination hvor Norge begynner å øke forsvarsbudsjettet slik at de selv kan få råd til å bygge opp flere norske styrker som kan ta det for den amerikanske tilstedeværelsen i de norske næronområdene, mm. og at vi parallelt med det er, er mye mer fremoverlent når det gjelder å etablere diplomatiske kanaler for dialog og samarbeid, og vi setter oss ned, både bilateralt med Russland, men kanskje også trilateralt med USA, og tenker på hvordan kan vi få til lavspenningsområder i disse strategisk viktige eh, Barentshavet, Norskehavet, Nordatlanteren, som jo er så viktig både for Russland og for USA, og for Norge og NATO for øvrig, hvordan kan vi få til et lavspenningsområde med et nytt regime for det i, i dette området? Og der bør jo Norge ha en komparativ fortsinn i forhold til veldig mange andre NATO-allierte, fordi vi har så mange tradisjoner i å ha et civilisert forhold med dette verdens største land i Øst, som nå USA og Storbritannia ser på som en trussel.
0: Takk, det var jo et veldig godt svar. Jeg synes vi klarer å komme inn veldig mye nå. Jeg prøver å henge med på alle svingene. Men hvis du kunne ta din bak eller forsvarsbakgrunn og din akademiske bakgrunn, er vi inne i en ny kall krig?
1: Ja, jeg synes det er mye som minner om en ny kall krig. Mm. Eh, det er ikke helt en samme som den gamle krigen som eh, sluttet av Sovjetunionen valg å oppløse seg selv i 1991. Eh, mm. Men det er på mange måter en ny kall krig, hvor man ser en ensidig mistillit, på begge sider av vad ska vi si blockarna mellan Ryssland i øst og västen i väst. Den är ju inte helt lik for det där är ju inte längre någon kan ju si men det är en tydlig skiljelinje og det är att USA och NATO och västen är väldigt förespråkare av ett liberal en liberal världens mens Russland, och og för så att de och Kina och flera andra land, de intar en stadig mer konservativ og en uh, auktoritär holdning som jo på mange måter utfordrer det liberale verdigrundlaget vi selv ønsker å organisere samfunnet våre rundt med respekt for menneskeheter med demokrati og grunnleggende rettsstatsprinsipper som de kanskje tre viktigste grunnpillarene i vår måte å organisere samfunnet på. Dette er sånn det bestrides og det utfordres både fra Russland og fra kinesisk hold og dermed så kan man si at på en måte er en slags øh, nykaldt krig ideologisk også basert på et liberalt verset seg et mye mer prioritært eller konservativt verdisyn. Og dette gjenspeiler seg da i økt mistillit på begge sider av grensene, hvor man nå, særlig stormaktene, har begynt å kalle hverandre altså for trusler og for fiender, og hvor man ser en mye mer intensivert fiendlig aktivitet mot andre. Den kommer ikke til uttrykk for va åpenlys militær konfrontasjon, men gjennom mer etterretningsvirksomhet, onartet cybervirksomhet, mm. informationsoperasjoner, påvirkningsoperasjoner, cyberangrep som har til hensikt å få motpartens interne politiske stabilitet til å smuldre opp. Og det er det vi for så har sett de senere årene i USA, og det mm. det vi for eksempel ser i Storbritannia, hvor det skotske nasjonalistpartiet vokser opp, og hvor Lega Nord i Frankrike og Front Nasjonal i Frankrike mm. og Alternativ for Deutschland og separatistbevegelser i Spania og så videre, får funding fra russerne fordi de har en egen interesse av å prøve å det som på måter er demokratienes mm. med sårbare punkt, den samfunnskontrakten mellom borger og stat. Det er den som kanskje først og fremst er under press. Ikke det som er mest øyensynlig, nemlig disse militære styrkene. Men det er noe mye mer alvorlig subtilt og vanskelig å forsvare seg mot, nemlig angrepet på samfunnskontrakten. Stabiliteten i små liberale demokratier. Mm.
0: Jeg skal si det at Parkett og hun går ikke alltid like godt sammen. Hva vil det da si for innbyggerne i nord om de ikke føler seg informert og en ytterst konsekvens da, ikke forstå en norsk forsvarspolitikk potensielt. Og, og det er egentlig et sikter til da, eller et godt eksempel kan man vel si er jo at det var et intervju i forbindelse med den nye ubåtbasen i Tromsø. Og da var det jo en dame som, ville bli, som har blitt nå da, en nær nabo til denne basen. Hun sa at det har man ikke information så lager man sin egen informasjon.
1: Ja, det tenker jeg at det er uh, noe som gir inntrykk av at forsvars- og sikkerhetspolitikk i Norge, det er i ferd med å bli en demokratisk blindzone, som ni kanske mm. kaller det. Og det er et veldig godt eksempel det du bruker med dette intervjuet fra Tromsø, hvor denne damen sa at da har man ikke information, så lager man sin egen informasjon. Mm det tyder nok på at det forsvars- og sikkerhetspolitikken er ikke som norske myndigheter traditionellt ønsker å være så åpne om, og det har også Riksrevisjonen påpekt i en rapport fra 2017 hvor de ser att det er en tendens til uformell saksbehandling, særlig i forsvarsdepartementet, men også i utenriksdepartementet og i justis- og beredskapsdepartementet. Og det gjør at dette politikområde blir ikke helt som andre politikområder. Det blir eh, da lettere utsatt for konspirationsteorier, rykter, feilinformasjon, som norske myndigheter ville hatt ni mer å tjene på en større grad av åpenhet, slik at de får mulighet til å forankre dette politikkområdet tryggere og bredere ned i den befolkningen, och det samfunnet de tross alt er satt til å tjene. Så når ikke det skjer, så er vel, man ser heller en tendens hvor mer og mer av beslutningene fattes bak lukkede dører i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, så ser man vel en tendens hvor forankringen, på dette politikkområdet står svakere, og da blir også norske myndigheter mer sårbare når det gjelder å bli utsatt for press, både fra Russland og for, fra USA, når det gjelder eventuelle endringer i, i politikken. Så jeg tror nok det at det norske myndigheter ikke ønsker så mye debatt rundt dette her, sånn, fordi de er redde for at det skal bli oppfattet som tegn på endringer i politikken, fordi Moskva og Washington sitter jo på hver sin side og følger med på eventuelle endringer i debattklima i Norge for å se om det eventuelt kommer noen endringer og skulle for eksempel russerne se si at det norske myndigheter på bli i forhold til å kanskje begynne å ha innta en strengere praktisering av basepolitikken med amerikanere i Norge for eksempel, så kan norske myndigheter risikere å bli utsatt for mer press for å øke bevegelsene i den ønskende retningen, mens USA på sin side, hvis de ser en endring i den norske politikken, så vil de også øve mer press, så kanskje er det dette norske myndigheter litt ønsker å Unngå, men som sagt, da blir det lett et legitimitetsproblem, for dette er jo til syvende sitt spørsmål som angår din og min sikkerhet.
0: Vad er den militærstrategiske nytteverdien av å isolere et land, da? hvis man kan påstå at det kanskje er det som skjer med Russland, at det i større grad blir isolert fra, fra i hvert fall Vesten, og jo, som vi også ser det andre eksempler på rundt om i verden. Mm.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hva er poenget med å prøve å sette med vestløyden da? Prøve å isolere verdens største land, Russland, som ju tross alt dekker en skjettel av verdens jordoverflate. Hvorfor ønsker vi å isolere de militært? Og grunnen det, tror jeg, det er fordi at Russland nå gradvis har utviklet en ny generation med langtrekkende missiler. De kan gå kanske 2000-2500 km og de kan bare bære både kjernefysiske stridsladninger, men også konvensjonelle stridsholder. Og disse er plassert i undervannsbåter. Og hvis de kommer for langt ut i Atlanterhavet og for langt ut i Middelhavet, så vil de kunne true en vær Europeisk og forsålt også amerikansk storby hver gang det oppstår en krise hvor russiske myndigheter opplever at de settes under press. Så det som foregår ute i Norske Havet og i Middelhavet og i Havet, det er en vedvarende skyggekrig mellom amerikanske og russiske styrker som går og forsålt også norske etterretningskapasiteter for hele tiden å prøve å ha kontroll på. Var är det de ryska undervandsbåtarna befinner sig för det är de som är de vanskligaste att upptäcka och som kanske sett med ryska öyn är det viktigste vapnet de kan bruka eh för eh, ha en någorlunda trovärdig gengäldelsekapacitet och ett någorlunda trovärdigt militär apparat visst de skulle ha behov för att beskydda sig självt, likt det ser det.
0: Mm. Jag jag vill ärligt tillåt mig själv och fråga hur det har varit för dig med din bakgrunn fra forsvaret å være en stemmer i disse debattene? Fordi man kan jo få inntrykk av at du står ganske alene ettertid.
1: Ja, jeg, forsvaret liker jo å si ut av at det er høy takhøyde, men jeg opplever egentlig ikke helt det. Altså. Jeg er litt overrasket selv over hvor uh, enslig jeg står med hvor lite støtte jeg får fra egne kolleger i forsvaret rundt disse spørsmålene. Det, nå er jo jeg for så vidt trent og utdannet for å føre krig da, og tåle de ekstreme fysiske og psykiske belastningene det er så det å stå lite i media en iblant, og få kritik det synes jeg at det ikke gjør meg så veldig mye men det hadde jo vært tydelig om flere varme i debatten, om man har sikkert litt større meningsmangfold enn bare mig på den ene siden, og kanske noen sånn litt i mellom, og det aller fleste på den andre siden. Det synes jeg nok er litt rart, og jeg tror forsvaret som organisasjon ville tjent mye mer på når vi snakker om legitimitet ute i samfunnet, kunde kunne vise att det här har vi et stort mangfold av forskere og meningsbærere som har ulike oppfatninger, og det er jo den brytningen där som på mange måter skaper den dynamikken som gör at vi bryner oss frem til ny type kunnskap som gjør at vi kan ta enda klokere beslutninger med näste veivalg. Så det, jeg føler meg tidligst litt, tidligvis litt uh, ensom, det skal jeg ikke mm. legge skjul på, men da er extra ekstra godt å vite at uh, forsvarssjefen, om ikke annet, han gir Ja, det er väldigt veldig
0: bra. Tusen takk for du stiller opp, og takk för at du også stillet opp i høst, hvor vi samarbeidet om en rapport, hvor vi nettopp snakket om lavspenning og avspenning i nordområdene. Takk for at du ville være med på denne lille fredsbåten. Tusen takk
1: for at jeg fikk deg